0: Toen hij in het schip ging, volgden zijn discipelen hem. En zie, er kwam een grote onstuimigheid op de zee, zodat de golven over het schip sloegen. Maar hij sliep. En ze, maakten, ze kwamen en maakten hem wakker en zeiden: Heere, help ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovige? Toen stond hij op en hij bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze? Dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Wauw. pas was mooi bij het laatste lied, hè? Hebben we niet afgesproken? Het komt door de architect, de leider van de kerk, de geest die hier aanwezig is. Geweldig. Toevallig, hè? Maar ja. Ik geloof niet in toeval. Ik vond het zo mooi. Een tijd geleden sprak Betty een citaat van Albert Einstein. Die zei, toeval is de manier van God om anoniem te blijven. Maar ja, hij blijft niet anoniem voor ons. Want wij kennen zijn stem en wij herkennen zijn werken. En dat is zo mooi. Toeval. Een wonder. Mijn naam is Chris Levels en ik mag u vandaag weer... Het woord brengen. Het woord van onze machtige, geweldige, grote God. Ben u er klaar voor? Ah, ik nog niet. Dus... Laten we eerst even bidden. Vader in de hemel, in de naam van Jezus, Heer, dank u voor deze dag. Dank u dat we hier samen mogen komen in uw naam. Heer, mogen horen over uw wonder en tekenen. Heer, u kunnen loven en prijzen en danken voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Voor alles wat u nog gaat doen. Dank u, vader, dat u hier bent. Heer, dat u onze harten opent, Heer, en u Vader. Heer, voor dat wat u vandaag voor ons klaar heeft staan. Heer, wil u mijn lippen zegenen, Heer, Mag u Vader, dat alles wat ik zal spreken in uw naam, dat het alleen zal zijn tot eer en glorie van uw naam, Jezus. Halleluja. Amen. Wauw. Hij stond op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. Heeft u al eens zoiets meegemaakt? Iets wat eigenlijk helemaal niet kan. Iets wat onmogelijk is voor de logica van de mens. Iets wat, wat, wat helemaal onverklaarbaar is. Wie veel is wat meegemaakt? Dat noemen we een wonder. Een de definitie van een wonder is een indrukwekkende en rationeel schijnbaar onverklaarbare gebeurtenis. Meestal met een verwijzing naar een bovennatuurlijk wezen. En wij weten dat dat onze God is. Maar in de geschiedenis zijn er veel mensen, dingen, wezens geweest wat zo'n bovennatuurlijke dingen kunnen doen. Elke cultuur verwijst wel naar, uh, naar iets of iemand. Ja, ik noem maar de, de Grieken, de Griekse, de, de, de goden. De Egyptenaren hadden verschillende goden die allemaal wonderen konden doen. De Vikingers, of wat dacht je van de wonderdokters vroeger? Hekserijen en voodoo in de eh, derde wereldlanden. Maar geen één van die tegenwoordig zelfs nog eh, fantasiewezens in boeken en films, superhelden. die allemaal onverklaarbare, wonderbaarlijke dingen kunnen. Maar niemand van deze, niemand die er ooit is geweest of, of niet hebben bestaan, niemand kan alles. Behalve onze God. Want onze God, hij is almachtig. Aan zijn macht is geen grens. Hij kan alles. Niets is onmogelijk voor hem. Want hij is de almachtige. Hij was, er, hij was er al voordat alles bestond. Hij is de schepper van hemel en aarde. Als we kijken naar de schepping, daar kunnen we uren over praten. Daar ga ik vandaag niet niet aan het beginnen, maar het wonder, 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 ongelooflijke dingen, hoe ons lichaam in elkaar zit alleen al. Dat schreeuwt alleen maar om die architect, die architect die alles leidt, die alles in die banen brengt, die alles heeft gemaakt door zijn wonderen. Almachtig, almacht of omnipotentie is onbeperkte macht over alles en iedereen. God kan alles doen. Dit betekent tussen beiden komen in de wereldgeschiedenis en daarbij de natuurwetten overtreden. Oftewel, God kan wonderen verrichten. Heeft u als een wonder gezien? Heeft u als een wonder meegemaakt? Halleluja, ik ook. Amen. En zo God, almachtig, niets is voor Hem te veel. Hij hoeft ons maar aan te raken en we zullen genezen. Hij hoeft maar met zijn ogen te knipperen en bergen komen eruit, zeeën. Hij schiept de wereld in zeven dagen. Is geweldig. Maar dan zou je zeggen, we komen meteen bij, als God toch alles kan, waarom is er zoveel lijden in de wereld? Waarom is er zoveel, zoveel pijn? Waarom gebeuren er zoveel dingen? Zelfs christenen wat, wat moeten lijden. Daar hebben ik geen antwoord op. Ik weet alleen dat God een liefdevolle God is. En afgelopen weken zelfs in onze thuisgroep is besproken, in Romeinen 8 staat het, dat God alles doet meewerken ten goede. Voor hen die hem liefhebben. Waarom, waarom gebeuren dan die dingen? Dat weet ik niet. God heeft een perfecte wereld geschapen. Zonde heeft dat verbroken. We hebben een vrije wil gekregen. Dus iedereen heeft zelf de keus. Maar het belangrijkste is dat we weten dat hij een almachtige God is. Dat niets onmogelijk is bij hem. Dat hij die wonderen kan doen. Het is een mooi, we dat stuk in de storm op het meer. en Zelfs de wind en de zee... Gehoorzaam hem. Zit u wel eens in een storm? Heeft u iemand nodig wat zegt, zwijg, wees stil? En dat die storm gaat liggen. Ik wel. Ik heb een wonder nodig. Ik weet niet hoe het met u zit, maar... Ik heb de wonderen van Jezus nodig, anders red ik het niet hier. En hij wil u die wonderen geven... De Engelse taal heeft natuurlijk weer twee woorden voor een wonder. De eerste is Miracle. En een Miracle is een gevolg of een buitengewone gebeurtenis in de fysieke wereld die alle bekende menselijke of natuurlijke krachten te boven gaat. En het wordt toegeschreven aan een bovennatuurlijke oorzaak. Maar het tweede woord, het Engelse woord is Wonder. Een wonder is iets vreemds en verrassends. Een reden tot verbazing of verwondering. In Matthäus 8, vers 27 in de NBG staat je kunt meelezen. En de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Dus het is als een werkwoord verwonderen. Mevrouw er was een serie aan het volgen onlangs. Een fictieve serie. En het ging over een ziekenhuis. En af en toe kwam daar een groep gelovigen die kwamen daar bidden. Niet zozeer bidden voor de mensen, maar gericht bidden. Maar ze kwamen in dat ziekenhuis op die plek en ze gingen daar bidden. En altijd als zij kwamen, gebeurde er wonder in dat in het ziekenhuis. En op een gegeven moment ging de, 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 de hoofdverpleging of het afdelingshoofdziekenhuisbaas uh, ging naar dat groepje toe en zei ja, kunnen jullie nog eens komen, want we hebben die en die, en die heeft dat en dat, en we, we komen er niet uit. Uh, en ja, ik weet zeker als jullie komen, dan, uh, dan uh, gebeurt er een wonder, en dan wordt hij genezen. Nee, zei die, uh, die voorganger, zei uh, zo werkt het niet. Ja, we, kunnen wel, uh, we, kunnen, we kunnen wel komen bidden, maar God is degene die wat die wonderen doet. En hij beslist daarover. Hij beslist daarover wanneer dat, dat komt. Of niet. En hij zei zelfs, en dat, dat is me bijgebleven, een wonder is de grens tussen wat wij kunnen begrijpen en niet. Het is dus de grens tussen wat wij kunnen begrijpen en niet. Vaak dan vragen we, maar hier waarom... Waarom geneest u niet die zieke? Waarom komt u niet met die wonderen? U kunt het toch? We geloven in u, we hebben ervoor gebeden. Maar wij zien nog niet het hele plaatje. We weten nog niet wat er allemaal nog moet komen. We weten niet wat er allemaal in de wereld gebeurt. Maar hij doet alles samenwerken ten goede. We zouden moeten weten wat hij in de, in de wereld bewerkstelligt om u te helpen. De dingen wat hij verandert en een banen leidt, zodat dat op een uitkomst uitkomt. Die goed is voor degene wat hem liefhebt. Dat is geweldig, het zijn wonderen. En een tijd geleden werd er gesproken van, ja, eh, kun je getuigenis geven over eh, de dingen wat je hebt meegemaakt of eh, de wonderen wat je hebt gezien? Ik denk dat we nog niet de helft van de wonderen bewust hebben meegemaakt van wat God voor ons heeft gedaan. Als we onze ogen zouden open doen voor die macht van God, dan zouden we geweldige, geweldige dingen zien. In Marcus 4, vers 38, daar staat dat Jezus lag te slapen in de boot. En je moet je voorstellen, het meer van Galilea, die discipelen, de meeste van hen waren vissers, opgegroeid in die streek van Galilea. Die, eh, die kenden dat meer, elk stukje kenden ze ervan. Het was hun bekend terrein, hun thuishaven. Die hadden al, waarschijnlijk, weet ik veel hoeveel stormen meegemaakt. Maar vandaag was het anders met die storm op het meer, toen ze met Jezus naar voren. Het was anders, want ze waren bang. Ze raakten in paniek, er staat in Marcus 8 in het, het boek. Jezus lag rustig achter in de boot te slapen, met zijn hoofd op een kussen. In paniek maakten ze hem wakker en schreeuwden, meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Ze waren in paniek. Dus er moet wel een heftige storm zijn geweest, als die vissers, wat het een werk is, waar ze dagelijks mee met de, met de golven moesten trosseren. Als hun zelfs in paniek waren. En wat deden ze? Ze riepen het uit naar de meester. Een tijd geleden, ik had nog wat puin liggen van een verbouwing. Had ik vakkundig en netjes in de voortuin gestapeld en ik had al eens een hele, hele paar containers weggebracht. Paar aanhangers, maar dat lag nog wat. Ik denk, oh, dat doe ik wel alleen. Dus ik had, wat, uh, ik had een aanhanger geregeld. Bovenop dat puin lag nog een hele hoop hout, dus ik moest eerst het hout wegbrengen. Het had natuurlijk al die regen, wat zich dat helemaal volgezogen dus dat was iets van 700 kilo. Ja, dat had ik ook niet even snel uh, weggebracht. Maar toen kwam ik bij dat puin. En uh, dat puin dat breng ik normaal gesproken weg in, uh, in boren. Heeft mijn buurman eens uh, opgetipt. En adresje euro, kun je voor 5 euro een aanhanger puin wegbrengen. Mijn buurman ging daar altijd in. En dat ben ik ook wel eens geweest. Maar ja, er was, was bouwvak en het was gesloten. Dus had ik uh, gekeken van ja, waar kan ik dan terecht. Ja, een steen kon ik nog terecht. Dat was een overslagbedrijf. daar kon ik het ook uh, heen brengen. Dus ik snel dat hout weggebracht om snel weer die uh, container uh, of die, die aanhanger te vullen met het puin. Het was natuurlijk veel meer dan ik had verwacht en uh, op een gegeven moment ging het zo om twaalf uur dichtgaan. Ik denk ja, als ik om half twaalf daar ben, dan heb ik nog tijd genoeg om het uh, uh, uit te laaien. Nog steeds kilo kilo half uur. Oké, okay, het uh, kwart over elf, ik denk ik moet nu gaan. Ik nog een beetje, ik denk klaar laat me liggen. aanhanger natuurlijk, veel te zwaar geladen en uh, ik uh, rij richting Stijn. En op een gegeven moment begint me die aanhanger te slingeren erachter. Ik denk, oh hier, kon het, ik raakte totaal in paniek. Ik kon alleen maar schreeuwen, Jezus, help mij! Jezus, help mij! Dus ik reed rustig verder. Ik denk, als ik het maar haal, als ik het maar haal tot, tot een steen, Dan is het goed, dan kan ik het uitlaaien. Dan kan ik daarna met de lege aanhangerwagen weer terug. S'middags moest, moest ik ook nog uh, wat resafval uh, terugbrengen. Dat was ook nog een hele aanhanger. Ik kom eraan en. Uh, oor dicht. Kan niet waar zijn, kwamen nog andere mensen aan. Ja, ja en dat stond het nummer op de poort, bel dit als de poort gesloten is. Geen gehoor. Ik denk, ja wat nou hè, nou, totale, paniek. totale paniek. Wat moet ik nou hè. De aanlegwagen moet uh, maandag weer terug, ik moet vanmiddag nog uh, dit en dat. Ik uh, uh, moet van dat spul af, uh, uh, waar kan ik terecht? Kijken, zoeken, vragen, bellen. Een uh, nut ja, haalde ik ook al niet meer, uh, maar stond daar naast die poort stond een puincontainer. Helemaal leeg, heel mooi, stond daar, Ha, oh, kan u dat? Ja. Ik denk, ik gooi het erin, hadden ze maar de poort open, maar open moeten zijn of maar op internet moeten zetten dat ze ook uh, gesloten waren. Ik gooi het erin, hè. ik denk, ja, mag niet hè. Ja, hadden ze maar open moeten zijn. Totale paniek, ik bel mijn vrouw op. Gelukkig dank je voor mijn vrouw. Hè? Zonder mijn vrouw, uh, hallo. Oh, daar even zwaaien, wakker. Hallo Kai, mijn zoetje. Stel ik je volgende week voor. Totale paniek, mijn vrouw zegt, rustig nou. Ik bel mijn moeder op in Remond, Daar kun je drie keer per jaar kun je daar gratis wat wegbrengen. Rij maar naar Remond. Ik denk, rij maar naar Roermond. Ik wist dat, maar dat ja, is een klein milieupark. Als ik daar met mijn container, met mijn uh, duizend kilo puiden aankom, uh, zitten, zie ik me aankomen. Uh, Dan moet je ook nog eerst zo'n bergje oprijden. Dan kom je helemaal niet op. Plus, ik, ik durf helemaal niet meer te rijden. Ik denk, ja, wat moet ik nou, wat moet ik nou paniek. Ik denk, ik ga naar huis. Dus ik ga naar huis, goed thuis aangekomen. Verder zoeken, verder overleggen. Ik zeg, ik ga niet naar Gemond. Uh, ik durf niet meer te rijden met dat ding. Plus, ja, he, uh, zie me aankomen daar. Ik denk, ja, aanhaling kan ik ook niet laten staan, want ja, ik moest die weer inleveren. Uh, ik, had, ik had die geleend. Totaal, ja, totale paniek. Ik denk, wat, uh, wat moet ik doen? He? Ik schap het maar weer eruit. Ik schap het maar weer eruit. Laat maar weer in de, in de, uh, in de voortuin. Uh, uh, volgende keer beter. Niks aan te doen. Het is zo. Dus ik loop, ik, sta, ik had even wat gedronken, ik maak dat ding weer open. Ik zet mijn schep erin. En jong, komt de buurman aan. Zegt hij, ga je met de puin? Ik zeg, ja, zo en zo. En dat, Och, moet je daar en daar gaan, dan gaan we altijd. Ik denk, gaan we altijd, we gingen altijd naar die andere plek. Ja, daar en daar. Ik zeg, waar is dat dan? En ja, hier om de hoek. Oh. Ik zeg, hier om de hoek, daar, daar, daar is toch helemaal niks? Ik keek op internet en er stond helemaal niks van bekend. En ik denk, ja, eh, baat het niet, schaadt het niet. Hè? Ik ga wel kijken. Ik kom daar aan. Ik ben er wel duizend keer langs gereden. Geen boord, niks. Eh, je ziet er niks, het is daar, ja, er staat een gebouw wat niet af is. En hij eh, zegt, ja, rijd dan maar op en dan eh, kom, kom, kom je hem wel tegen, diegene waar dat van is. Ik rijd erop, niemand te zien. Ik denk ja, dat was het proberen waard en helaas eh, gaan we weer terug. Zo'n vrachtwag aan, hallo ik kom, ik kom eraan, ik kom eraan. Ik denk, hè? <laughs> wat is dit? Ik heb helaas geen foto van. Eh, je kunt het zich niet voorstellen. Oh ja, wat heb je en dat? Eh, oh ja, 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 ja. Nee, kom maar meer een dan aan waar je het kwijt kan en dan eh, twee tuntjes, of zo, eh, dat is goed. Eh, ik denk, wauw, eh. wow. Nou, ik dacht fijn uitenschappen, ik kwam dit nog eens kijken of ik eh, kwam mijn wisselgeld teruggeven ook nog. Um, zegt hij, uh, ik heb hem dat verteld, ja ik was al daar en daar en uh, die en die heeft me gestuurd uh, en dat. Uh, hij is ook. Ja, vaak hoef je het niet zo ver weg te zoeken. En ik dacht bij mezelf, ja hij heeft gelijk. Heer, als ik bij u kom, ik hoef maar in uw huis te komen. Heel dicht, heel dicht bij u. Heel dicht bij mij in mijn hart hoef ik maar te komen tot u. Ik hoef de wereld niet af te struinen en te zoeken. Nee, u bent er al. Ik heb u al gevonden. En voor u is niets onmogelijk. En ja, ik heb het gered, ik kwam het kwijt, ik ben uh, mij om de hoek. Ik heb nog tijd gehad om dat uh, rasafval terug te brengen. Het was een wonder. Ongelooflijk. Halleluja. En ja, zo zijn er duizenden voorbeelden. Duizenden voorbeelden van de ongelooflijke macht van Jezus. Soms is het gewoon grappig om te zien hoe Jezus werkt en wat hij uh, wel niet uh, doet voor zijn kinderen. Als wij maar als we in paniek zijn, en dan komt het. Als we in paniek zijn, dat we om de meester roepen. Dan is hij daar. Dan is hij daar. Wow. En de geweldige wonderen, als we lezen in de, in de, in de, in de Bijbel uh, van het oude testament tot de tot uh, wonderen wat Jezus heeft verricht. Het is geweldig. Het is een nieuw lied, wat ik de laatste tijd veel heb geluisterd, van Torren Wels. En vertaald, is in het Engels natuurlijk vertaald, wordt daar gezegd, doe waar u bekend om staat. Doe waar u beroemd om bent. Ja, u liet de mensen door het vuur gaan. U liet de, uh, de, uh, de muilen van de leeuwen bij Daniel. U liet de, de lammen lopen en de blinden zien. Ja, bij Jezus. Jezus, daar, daar vinden we het. Daar vinden we wat we nodig hebben. We hoeven niet meer naar eh, plaatsen te gaan. Naar een, een Lourdes of een bonneuil, Of vroeger eh, het badhuis waar eens in de zoveel jaren de engel, dat hier, in het water kwam. En de eerste wat dan in het water sprong, die werd genezen. Nee. Jezus zegt, als tekenen zullen deze dingen, de gelovigen, volgen. In zijn naam. Zullen de blinden weer zien, zullen de lammen weer opstaan. Is niets onmogelijk en zullen er wonderen en tekenen gebeuren. Hier, op dit moment. Want weet je, vandaag is er een wonder voor u. Voor u, voor u, voor u. Een wonder voor u is er. Want Jezus is hier. Jezus is met u en hij wil de hemel en de aarde be bewerken. En, en, en alles laten samenkomen voor uw goed. Halleluja. De God van wonderen, die mogen wij dienen. Is het niet geweldig? En ik ben er klaar voor, ik ben er klaar voor. Ik wil niet meer het, het nieuws en in de krant lezen over al die ellende in de wereld. Nee, ik wil lezen en horen over de grote werken van mijn God, van mijn Jezus. En de wonderen wat hij verricht. Die, dat wil ik horen. Dat moet bekend worden hier in de wereld. Want ja, de Satan die gaat rond als een briesende leeuw. Maar hij, hij sluit de muil van de leeuw. Dat heeft hij alles gedaan en dat doet hij opnieuw. Want alles wat hij heeft gehoord van hem, alles wat hij heeft gehoord van, wat hij heeft gedaan, dat kan hij opnieuw doen. Niet zo onmogelijk bij u. En dat moet uw bemoediging zijn vandaag. Dat hij bij machte is om alles te bewerkstelligen. Dat hij bij machte is om elk wonder te brengen wat u nodig heeft op dit moment. Dat is de boodschap vandaag. We dienen een God van wonderen. En het is niet voorbij die tijd van wonderen. Nee, Jezus leeft. En hij is hier. En hij is met u. En zijn wonderen zijn nog steeds hier. En hij gebruikt zijn discipelen om zijn wonderen te doen. Hij zegt nog grotere dingen dan wat ik heb gedaan. Zullen jullie doen? Nog grotere dingen. Ik heb nog nooit op het water gelopen. Ik heb nog nooit vijfduizend man brood gegeven van vijf roden en twee visjes. Dat er nog twaalf man over zijn. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit tegen een storm gezegd, zwijg, wees stil. U wel? Nee, nog grotere dingen zult gij doen, zegt Jezus. In mijn naam. Halleluja. In de naam van Jezus zal elke ziekte wijken. Zal elke duisternis wijken. De duivel... Die loert in de duisternis, zelfs hij kan wonderen doen. Maar hij is niet almachtig. Hij is ook niet alomtegenwoordig. Onze God kan overal tegelijk zijn op hetzelfde moment. Bij iedereen, in het hart, in deze ruimte, maar ook in elke andere kerk in de wereld. Op dit moment. Hij is almachtig. Niemand is hoger als hem. Wij kunnen niet eens bevatten hoe groot zijn macht is. Als we maar een, een greintje, een graan zoutkorrel van zijn macht zouden ervaren... ...het zou ons bewustzijn al exploderen. Van, uh, omdat we het niet kunnen begrijpen. En deze God, deze God is zelfs naar de aarde gekomen... ...om te zorgen dat u gered kunt worden. Om te zorgen dat wij in vrede mogen leven. En echt mogen leven... Want er is een verschil tussen leven en levend zijn. Elk wezen wat ademt, leeft. Maar je kunt alleen maar leven als u waarlijk vrijgemaakt bent. En niets of niemand in deze wereld kan u beter vrijmaken dan Jezus. En Hij kan u levend maken. Wauw, de God van leven. Is het niet geweldig? Ben u er klaar voor? Ik ben u er klaar voor om het wonder te ontvangen. Om deel te zijn van het wonder voor iemand anders. Hij zegt, ja... Voor degenen die geloven. Ik geloof. Ik geloof dat u ook gelooft. Maar ja, het komt niet van ons. Wij kunnen bidden voor een wonder. Maar blijf aan God, op Gods tijd. Hij kan het. We weten dat God het kan. Maar wat kunnen we dan nog doen? Wat kunnen we nog doen om hem te helpen, om hem te dienen, om hem bij te staan daarbij? Ik vroeg me dat af en een, een tijd geleden reed ik voor mijn werk, reed ik een ik in kerkrade. En ik reed daar langs een kerk en op die kerk stond het. Het staat in Johannes 2, vers 5, het is een citaat van Maria. En ze zei, wat Hij u ook zegt, doet dat. Wat Hij u ook zeggen zal, doe dat gewoon. Ik vond het zo mooi, een paar weken geleden sprak Leen Koster hier. En dan zei er was iemand in zijn gemeente, en die uh, was ziek of lag in het ziekenhuis, en hij was al geweest, had er al voor gebeden, en ja, was nog niet genezen. En op een keer wilde hij gaan fietsen en hij had zich al, je staat dit maar voor, hij heeft het zelf gezegd, in zijn fietspakje zat hij uh, 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 al gehesen, klaar om te gaan fietsen. En op dat moment zei God tegen hem, en nu ga je naar die persoon en om, te, uh, om te bidden voor genezing. En Hij dacht natuurlijk, ja, ik ben net helemaal in die outfit gehesen om te gaan fietsen, dit en dat. Maar hij dacht, hij: hey, ik moet doen wat hij nou tegen mij zegt. En hij ging erheen en die persoon werd genezen. Ik wil niet weten hoe vaak God al tegen mij heeft gezegd van doe dit of doe dat. En dat ik dacht van nou ja, nu even niet. Of uh, ja, ik ben al met dit bezig of uh, dit en dat. En ja, ik wil niet weten hoeveel wonderen dat heeft doen. Niet gebeuren wil ik niet zeggen, want voor mij honderd uh, anderen. Als hij mij niet kan gebruiken, gebruikt hij wel iemand anders. Maar ja, ik wil wel deel zijn van die wonderen. Ik heb zelf een wonder nodig. Dus ja, wat leren we van die tekst? Johannes 2. Ik schets je nog even het, 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 het verhaal. Het was het eerste wonder wat toegeschreven staat aan, aan Jezus. Het was een bruiloft in Cana. En Jezus was daar en zijn discipelen waren daar. Zijn moeder was daar. En opeens was de wijn op. Dus ja, het feest dreigde in de soep te lopen. En Maria die had dat natuurlijk al door en die dacht, yes, dit is de kans dat Jezus kan uh, laten zien uh, uh, welke macht hij heeft gekregen wat, wat, wie hij is. En uh, ja, zij zei dus tegen de bediende, doe wat hij jullie zeggen zal. Al ervan uitgaan dat Jezus het zou doen. Maar dat wisten ze natuurlijk ook niet. Uh, ze konden alleen maar voor bidden. En Jezus zei tegen die bediende, vul deze kruiken met water. Nou, er staat geschreven: het waren kruiken van 100 liter. Zes kruiken van 600 liter. 6000 liter dus. Of ja, zeg ik het nog goed? Ja, 600 liter. 600 liter. 6000 emmers van 10 liter. En Cana, dat ligt niet echt bij het water of bij Galilea. Ik weet niet waar ze dat vandaan halen. Ik kon niet dat die bedienden zeiden van, ja, is goed, ik pak even de tuinslang. Ik weet ook niet hoeveel bedienden dat waren, maar ik heb het idee dat ze er behoorlijk wat moeite voor hebben moeten doen om die kruiken te vullen. Maar ja, als we lezen Johannes 2... De moeder van Jezus, en ik lees het nu uit de Bijbel in een gewone taal. De moeder van Jezus zei: Doe precies wat hij zegt. En Jezus zei tegen de dienaren: Vul die bakken met water. En de dienaren vulden die bakken tot de rand. Het is dus ook niet maar half, nee, ze deden echt wat hun gevraagd werd. En toen zei Jezus: Haal er nu wat uit en breng het naar de leider van het feest. De dienaren deden wat hij zei. De dienaren deden wat Jezus zei. En dat resulteerde in vers 9. Want de leider van het feest proefde van het water en het was wijn geworden. En als we vader lezen, het was niet zomaar wijn geworden, nee, de beste wijn. Want hij heeft namelijk het beste met u voor. Het beste. Hemel en aarde wil die bewegen om u te helpen. Om een wonder voor u te bewerkstelligen. Maar de vraag is, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor om te doen wat hij zegt? Ben je er klaar voor om het wonder te ontvangen? Een tijd geleden werd hier ook gesproken over het rugzakje. Het rugzakje wat je moest leeggooien met de slechte dingen en weer vullen met, met de mooie dingen. Een soortgelijk beeld ken ik ook van vroeger. Dat was, Jezus zegt kom maar, kom maar met je rugzakje vol met je problemen je ziektes, je wensen. En kom maar naar mij, naar het altaar en leg het, laat, laat het rugzakje maar daar staan. Dan neem ik dat allemaal voor je weg. Maar ben je er klaar voor om dan ook weg te lopen zonder het rugzakje weer mee te nemen? Ik wil er klaar voor zijn. Ik ben er klaar voor om zijn macht te zien. Om hier een in, in Zuid-Limburg en daarbuiten, om hier in Schinnen zijn wonderen en tekenen te zien. Ik ben er klaar voor. Vader, kom. Doe dan waar u bekend voor staat. Doe dan, Heer en machtig Vader, Heer, waar we u van kennen. Waar de hele, de hele wereld kent wel een verhaal uit de Bijbel. He, al is het maar de, de, de Mozes met de Rode Zee. Hij werd achter gezeten door de farao en eh, hij raakte in paniek. Hij kwam bij de, bij de, bij de zee en eh, ze, eh, Jezus splitte de zee. Hij heeft dat al gedaan. Is hij niet de macht om dat ook vandaag nog voor ons te doen? Is dat niet, is, is die niet als er een, een, een zee voor ons ligt, hij kan hem splijten zodat wij door kunnen. Als er een muur voor ons staat. Hij hoeft maar te spreken en de horen zal klinken en de muur zal inzakken. En alle wonderen wat hij heeft gedaan, hij kan het opnieuw. We hebben het hem zien doen of we hebben het gelezen over hem. Alles wat hij heeft gedaan, kan hij opnieuw doen, kan hij nog doen. Hij leeft. De tijd van de wonderen is niet voorbij. En ook al leven we nou in die wereld, in die, in die duisternis? Weet u wat duisternis is? Duisternis is niets anders dan de afwezigheid van licht. En onze God is licht. Hij is een en al licht. En waar hij komt, daar zal de duisternis wijken. In zijn naam, in de naam van Jezus. En zijn licht schijnt ook door u. Het schijnt door u vandaag en u mag het uitdragen in deze wereld. Ik vond het zo mooi, de grote boodschap gaat dan heen. Verkondig zijn evangelie. Maak de hele wereld tot zijn discipelen en leer dan te behouden al wat u, ik u geboden heb. Breng het licht. Breng het licht. Laat het licht zien in deze wereld en de duisternis zal wijken. Hier zijn, zijn wonderen zullen geopenbaard worden. Nogal weten we nu vaak niet van waarom, waarom heer, waarom doet u het niet? U heeft het toch beloofd. Nu zien we nog door een, een, een beslagen spiegel, zegt de woord. Want er komt een dag dat het ons zal openbaar worden. En we zullen de waarheid kennen. Van aangezicht tot aangezicht zullen we hem zien en zullen we bij hem zijn. En er zal nooit meer lijden zijn of pijn of tranen. Hij zal het van onze gezichten afwissen. De God van wonderen. De almachtige God waar geen grens van kracht voor is. Hij laat alles meewerken voor hun bestwil. En als we het zien in toeval, dan mogen wij weten, ja, dat is onze God. Dat is onze God, die hemel en aarde bewerkt om zijn volgelingen, zijn leerlingen te helpen. Maar We hebben reden tot verbazing. En ook snappen we het vaak niet, een wonder is een grens, is de grens tussen wat we wel en niet begrijpen. Hier doe waar u bekend voor staat, want ik heb een wonder nodig. Ik hoop dat u dat vandaag ook kan zeggen. Vader, meester, ik ben in paniek, help mij. Ik heb een wonder nodig. Kom. Kom hier, kom toch. U bent toch de, de wonderwerker. Ik wil ook al vragen of uh, de band bandel weer naar voren te te, uh, te werken. Want hij is de wonderwerker. Niet de wonderdokters van vroeger nemen, Jezus, Jezus, Jezus is het wonder. Toen hij geboren werd uit de Maagd Maria, dat was al een wonder. Laat men niet God al zien. Ja, ik ben de God van wonderen. En hij vraagt alleen maar toe wat hij ook tegen u zegt. Doe dat. En God spreekt tot zijn kinderen. En wat voor meneer dan ook. Het kan zijn door een woord, het kan zijn een stem uit de hemel. Het kan zijn door een gevoel of een gedachte. Maar God spreekt. Wees er klaar voor. Ben u er klaar voor? Voor zijn wonderen. Ben u er ook klaar voor? Om zijn geweldige grote macht te zien hier in Schinnen en daarbuiten. Ben u er klaar voor om deel te zijn aan het wonder voor iemand anders? Nou, doe dan precies wat hij zegt. Want God baant de weg voor ons. En ook al maken we het nu niet, maar hij is aan het werk. En er is een wonder voor jou. Je zou je verbazen wat hij niet allemaal beweegt en bewerkstelt om jou te helpen. Hij is de wonderwerker. Ja, hij is de miracle worker. Laten we het laatste lied nog voor hem zingen. Een bewustwording van dat hij het allemaal kan. Dat hij de God van wonderen is. Dat hij leeft. Dat er vandaag een wonder is voor in ieder van ons.